0: Ja, spannend würde Frank wahrscheinlich jetzt sagen, wenn er an meiner Stelle wäre. Aber er hat mich gefragt, ob ich ein Intro hinkriege zwischen seinen Themenmonaten Hierarchie AD und Digital Leadership bzw. Gute Neue Führung. Ja, und jetzt versuche ich mal darüber nachzudenken, was Gute Neue Führung und was alte Hierarchien vielleicht miteinander zu tun haben. Und wie Organisationen in der Zukunft aussehen können, die gute neue Führung haben, aber auch Hierarchien. Ich glaube, von Hierarchien kommen wir so schnell nicht weg. Die sind so fest etabliert in so vielen Köpfen drin. Wir denken ja schon in Hierarchien. Wir, wir trauen uns ja kaum, da rauszugehen. Und ich glaube, nur wirklich neue Unternehmen, Startups schaffen es vielleicht mit weniger Hierarchien. An anderen Stellen sind Hierarchien ja auch ganz gut und bequem, gerade wenn es um Führung geht, gerade wenn es um Entscheidungskompetenz geht und um Entscheidungsfindung. Ähm, wie oft lassen wir uns darauf ein, doch lieber die Führungskraft entscheiden zu lassen, weil sie ja doch vielleicht mehr weiß als ich selber. Das ist ein Verhalten, das haben wir uns so angewöhnt, da sind wir so sozialisiert, dass wir da kaum rauskommen. Von daher ist es schwierig, das anders zu machen. Und Digital Leadership, digitale Führung, also digital, also Führung in einem digitalen Zeitalter, das ist daran anders. Also es ist schneller, das ist klar. Es ist komplexer, es ist dynamischer, es heißt oder es bedeutet, wir brauchen eben auch andere Führungsmechanismen. Wir müssen Führung ganz anders verstehen, wenn sie gut und neu sein soll und zeitgemäß. Ich glaube, zeitgemäß ist ein guter Begriff, in dem Kontext. Denn alles verändert sich und so auch Führung. Wobei, wenn ich so Ernest Shackleton sehe, ihr wisst vielleicht, wen ich meine, das ist dieser, dieser Mensch, der immer wieder gescheitert ist bei seinem Versuch in der Antarktis, wirklich tatsächlich Fuß zu fassen. Also seinen Fuß dahin zu setzen, wo andere noch nicht waren. Er hat zwar geschafft, bis kurz vor den Südpol, ist dann, hat dann abgebrochen, weil er festgestellt hat, sonst würde er Leib und Leben riskieren, und hat es dann nochmal versucht und wollte den Südpol durchqueren. Und da ist er noch nicht mal mehr an Land gekommen. Das Schiff ist äh, im Packeis hängen geblieben. Er hat sich mit dem Schiff lange durchs Packeis bewegt und mit seiner Mannschaft. Und hat es dann geschafft, seine Mannschaft, obwohl das Schiff untergegangen ist im Packeis, zerquetscht wurde, seine Mannschaft trotzdem noch zu retten. Und das war nicht einfach. Es war in einer Zeit, wo das nicht normal war. Er war eine gute Führungskraft, so wie alle sagen, die mit ihm zu tun hatten. Aber er war eben auch eigentlich Mensch. Er hat in allen, mit denen er zu tun hatte, die Menschen gesehen und hat versucht, sie so miteinander in Beziehungen zu setzen und Beziehungen aufzubauen, dass jeder Mensch sein konnte und Mensch bleiben konnte. Und ich glaube, das ist so das ausschlaggebende Element in Hierarchien und in Führungen und in digitaler Führung, die so weit weg scheinen vom Menschen, Mensch bleiben zu können in all dem, was wir tun. Ich glaube, das ist ein Thema, da sollte man mal bohren im nächsten Monat.
1: Vielen Dank, Guido Bosbach. Vielen Dank für diesen tollen Kommentar, für diesen Brückenschlag zwischen Oktober und November. Und für alle, die Guido nicht kennen, Geht einfach mal auf LinkedIn, meldet euch dort an, wenn ihr nicht angemeldet seid und lest euch seinen Artikel durch. Guido hat fast 42.000 Follower bei LinkedIn, also ich wiederhole nochmal, 42.000 Follower, das ist sehr, sehr viel. Und der Grund ist relativ simpel, weil seine Artikel sind halt auch sehr, sehr gut. Und ja, einfach mal durchklicken, durchlesen, alles dazu auch in den Shownotes, das Profil, ist dort verlinkt. Und ein Wort, was bei mir jetzt hängen geblieben ist, ist das Wort zeitgemäß. Also zeitgemäß agieren im Wandel der Zeit. So, dann kann man sich die Frage stellen, ja was verändert sich denn da, also wenn wir über den Wandel der Zeit reden und wir brauchen etwas Zeitgemäßes. Dann habe ich mir überlegt, ne? ich habe so ein bisschen im Internet recherchiert, es gibt da vielleicht so eine, so eine Vierteilung, es gibt vielleicht auch eine 10 oder eine 15 Teilung, aber ich finde vier ist noch relativ simpel, das kann man jetzt in einem Podcast auch bearbeiten. Ne? Also das erste, was sich verändert, das ist die Umwelt, also wir fangen erstmal so ganz global an, ne? das ist die Umwelt, das ist vielleicht auch das Umfeld, das Ökosystem, in dem sich eine Organisation befindet und dann gibt es da die großen treibenden Kräfte des Wandels, ne? manche reden ja auch. Auch von Megatrends. Andere sagen, das ist alles so komplex, wir haben eine Komplexität da draußen, die es früher noch nicht gab. Andere sagen, die WUKA-Welt ist ein Begriff. Da laufen Menschen jetzt durch die Organisation und sagen WUKA, WUKA, WUKA. Und, und dann ist die Frage, kann man die Verantwortung dafür, also für Megatrends, Komplexitäten, für eine WUKA-Welt, irgendwie auf eine Person verteilen? So. Also die eine Führungskraft vielleicht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Und dann kann man weiter fragen, was ist denn die nächste Innovation? Kann man das überhaupt wissen, was die nächste Innovation ist? Und wie will man Innovationen, die man jetzt irgendwie doch irgendwie ausfindig gemacht hat, auf klassische Art und Weise steuern und planen? So, das ist auch schwierig. Ja, aber das ist jetzt das Umfeld, das verändert sich. Dann verändert sich eine Organisation, also als Ganzes. Da könnte man jetzt gucken, was sind denn die treibenden Kräfte innerhalb des Unternehmens, in der eigenen Organisation. Wie gehen wir mit Disruptionen, mit drohenden disruptiven Innovationen um? Welche neuen Geschäftsmodelle werden von uns getragen? Welche werden verhindert? Welche werden irgendwie positiv angenommen? Welche werden relativ stark bekämpft? Also was passiert in unserem System. Dann gibt es neue Strategien, neue Strukturen, teilweise im Quartalsrhythmus. Dann ist ein CEO-Wechsel in manchen Unternehmen auch relativ normal geworden, in einer immer höheren, schnelleren Taktzahl. Und dann gibt es neue Kreativabteilungen, die werden dann eingeführt. Da wird dann ganz viel Design-Thinking gemacht. Es gibt neue Ausrichtungen innerhalb der Abteilung, neue Ziele und so weiter. Also der Blick nach innen ist sehr wichtig, um auch für das Außen gerüstet zu sein. Also innerhalb der Organisation verändert sich sehr viel gerade. Dann gibt es als dritten Punkt die Menschen. So, und da würde ich gar nicht sagen, die Menschen sehen jetzt anders aus, sondern es gibt neue Bedürfnisse, neue Werte, neue Standards, aber auch. Und Guido hat ganz zum Schluss gesagt, na, wie kann man denn mensch bleiben in dieser digitalen Welt? Und ich glaube gerade die Fähigkeit Menschen. So eine Art Halt zu geben in einem Tsunami der Veränderungen, in einer wuka äh, in einer Hyper-VUCA-Welt. Ähm, das ist ganz wichtig, ne? weil desto mehr Digitalisierung, desto mehr Technologisierung, desto mehr Mensch braucht es. Das ist jetzt erstmal nur eine Hypothese, aber die würde Guido hoffentlich sofort unterschreiben und ich habe sie gesagt, ich natürlich auch. Aber ich ich glaube ganz, ganz fest daran, dass nach Yin und Yang die Sehnsucht nach menschlicher Nähe, nach Austausch, nach mehr Live immer stärker zunehmen wird. Und dass man das als Führungskraft vielleicht wissen muss und vielleicht nicht nur wissen muss, sondern vielleicht auch ein Stück weit daran experimentieren darf. Und wenn wir über Bedürfnisse der Menschen reden, dann ist das vielleicht ein Bedürfnis, aber vielleicht gibt es auch ein neues Bedürfnis, über die Führungskraft, also zur Führungskraft oder ein neues Bedürfnis, wie die Führungskraft mit einem umgeht. Und ich glaube, Mitarbeiter erwarten heute immer mehr so eine Art Leadership-Qualität. Ne? Leadership-Qualitäten sind andere als Management-Qualitäten und man will weniger so einen militärischen Ton, den, den es ja wahrscheinlich noch mehr gibt, als wir denken mögen. Ne? Es, Geht vielleicht in dieser Bubble, also alle Menschen, die diesen Podcast hören, die werden sagen, militärischen Ton, das hatte ich damals beim Militär und danach nie wieder. Ja, das mag sein, aber wir sind ja auch in einer Bubble. Ich glaube, den gibt es noch sehr häufig da draußen. Aber Menschen erwarten was anderes und dann sehen die es in Organisationen, da, kommt man, da geht das ganz nett und so und da gibt es Augenhöhe, da hat man ein bisschen mehr Selbstverantwortung, da hat man vielleicht ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten Bereiche geschaffen, wo man sagt, ja, das ist doch anders. Ne? Und dann ja, entsteht dort vielleicht ein neuer Standard. Die Zusammenarbeit in Teams wird neu organisiert, organisiert, wird agiler und das Zeitalter der zentralen Dienstvorschriften ist vielleicht bald vorbei. In manchen Unternehmen ist es schon vielleicht vorbei, in den Jüngeren zumindest. Und vielleicht ziehen die Großen nach. Weiß ich nicht, ob das so geht, ne? weil die Hierarchie, die Bekommen wir ja so schnell nicht weg, wie Guido gerade sagte. Der vierte Punkt ist dann die Führungskraft an sich, weil die verändert sich ja auch. Also man könnte ja jetzt sagen, die Umwelt verändert sich, die Organisation als Ganzes verändert sich, dann die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die verändern sich. Aber ich als Mensch, ich als Führungskraft verändere mich ja auch. Es gibt dann eigene Werte, eigene Philosophien, eine eigene Haltung, die auf einmal klar wird. Da stellen wir uns auf einmal Fragen, wer bin ich, wofür stehe ich, was macht mich eigentlich aus. Und dann gibt es noch eine eigene Vision, eine eigene Mission, wo dann die Fragen aufkommen, wo will ich denn hin, warum mache ich das Ganze hier eigentlich. Was ist der Zweck der Existenz, um John Strelicky und die Big Five for Life zu zitieren? Also neue Werte, ein neues Weltverständnis. Und was ist der Sinn und Zweck meines Unternehmens? Was ist der Sinn und Zweck meines Konzerns? Was ist der Sinn und Zweck meiner Abteilung, meines Teams, meiner Person? Also diese Fragen werden wir uns öfter stellen. Und welchen Beitrag leiste ich selbst, um die Welt vielleicht ein Stück weit besser zu machen? Und wie kann ich dann, wenn ich das vielleicht für mich so ein Stück weit definiert habe, wie kann ich dann die Mitarbeiter auch dabei unterstützen, die gleichen Fragen zu stellen und auch auf zumindest halbwegs gebrauchbare Antworten <lacht> zu kommen? Das verändert sich. Und dann stelle ich mir die Frage, wird man als Führungskraft in Zukunft wirklich noch fachlich führen oder... Ist das eher so eine Art Coach, eine Art Mentor, ein Entwickler, ein Übersetzer der verschiedenen Teildisziplinen, Welten, Problematiken, je nach Blickwinkel, was es da draußen so gibt? Ne? Und dann, was wird mit den ganz alten Führungskräften? Diese Frage darf man auch mal stellen. Tauscht man diese einfach aus? Das wäre einfach, ja. Aber es ist auch teuer. weil ne? Die lassen sich nicht so einfach degradieren und dann... Was die, sich krank schreiben oder so, oder man muss sie kündigen? Das ist, kostet Geld, das macht auch keinen Sinn, das ist ja auch irgendwie auch nicht so wirklich human, also das kann man machen, aber das ist nicht schön. Und dann ist die nächste Frage: Wer werden diese denn dann neu geschult und wie schult man sowas? Gibt es dann irgendwann eine Ausbildung in zehn Monaten zur Führungskraft 4.0 und was ist mit den 20 Jahren davor? Die sind ja ganz tief drin, das ist ja eine DNA, die hat man ja irgendwann auch alle so gemacht, also sei es das System oder die Führungskraft darüber, also das ist, das ist auch nicht einfach und wie moderieren wir dann den Wandel? Ich habe neulich den Ing-Dieber-Chef Nick äh, Ju, ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen, Nick Ju auf einer KI-Konferenz gehört und er hat den ganz einfachen Satz gesagt, wir sind in fünf Jahren ein IT-Unternehmen, keine Bank mehr. Das ist ein relativ simpler Satz. Ne? Wir sind in fünf Jahren ein IT-Unternehmen, keine Bank mehr. Hinter diesem Satz steckt aber sehr viel Zukunftsvision, vielleicht für manche eine Zukunftsdystopie dahinter, weil er sagte direkt hinterher, ja wir können heutzutage in einem Jahr einen Banker umschulen äh, zu einem Java-Programmierer Level 1. So, ob das jetzt wirklich technisch hochwertig ist, weiß ich jetzt nicht, weil ich bin kein Programmierer, aber das klingt jetzt erstmal nicht so bahnbrechend, aber das ist ja trotzdem krass. Also wir nehmen da Menschen, die waren jahrelang Banker und wollten das mal werden und haben da hoffentlich auch eine große Freude dran und jetzt sagt man, ja sorry, aber wir sind jetzt keine Bank mehr, also in fünf Jahren sind wir ein IT-Unternehmen und wenn du noch bei uns arbeiten willst, dann meld dich hier an, sonst puh. Geht zu einer anderen Bank, die in fünf Jahren noch eine Bank ist, aber hm, ich glaube, wir sind alle IT-Unternehmen bis dahin. Also wie, 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 wie moderiert man das? Wie bewegt man jetzt Menschen dazu, neue Tätigkeiten zu erlernen? Das ist nicht so trivial. Und dann hat er auch darüber berichtet, wie es heute schon völlig neue Teams gibt. Ne? Dass dann irgendwie der Programmierer mit dem Banker zusammenarbeitet. Und wie moderiert man diese neuen Teams? Neulich erzählte mir ein Berater aus dieser klassischen Beraterwelt. Wir brauchen Mintler, sagte er. Also Mint-Absolventen. Die werden gerade gesucht. Ich glaube, jedes Unternehmen sucht die gerade. Aber jetzt als klassischer Berater, die schickt man jetzt zum Kunden mit einem klassischen Berater und dann steht der, der klassische Berater dort, also teurer Anzug, Krawatte, frisch rasiert, ganz viel Gel in den Haaren, also ich überspitze das jetzt so ein bisschen ne? und direkt daneben so ein Programmierer, ne? so Jeans, schwarzes T-Shirt, Iron Maiden steht noch drauf, ne? also jetzt natürlich bildlich gesprochen wieder übertrieben, ne? aber die beiden arbeiten zusammen, das ist ja auch irgendwie ein Clash of Cultures so ein bisschen, ne? die haben in der Schule nie miteinander zu tun gehabt, weil sie anders waren und jetzt arbeiten sie auf einmal zusammen. Sie müssen zusammenarbeiten, weil nur so funktioniert es. Ne, das ist interdisziplinär und vielfältig. Und wie führt man sowas? Vor allem, wenn das jetzt erst losgeht. Wie, wie kann man das jetzt gut machen? Was muss ich können, um solche Konstellationen richtig zu führen? Muss ich programmieren können? Muss ich zehn Jahre beraten haben, damit die eine Gruppe mich akzeptiert? Damit der Kunde das akzeptiert, dass ich die führe? Also, puh, Das ist schwierig. Ist Empathie und Einfühlungsvermögen vielleicht das Skill der Zukunft? Das sind ganz viele Fragen und diese Fragen, die, ja, die wollen wir stellen in diesem Themenmonat und wir wollen versuchen, wieder aus verschiedenen Perspektiven diesen Themenmonat zu beleuchten. Und ja, es ist nicht einfach, es ist schwer. Wir müssen diese Fragen stellen ähm, und Antworten finden. Ob es die richtigen Antworten sind, das ist egal. Das, also erstmal müssen wir es versuchen, trial and error, wie bei allen anderen Themenbereichen gerade auch. Das Einzige, was Fakt ist, ist... Ähm, Richard, David Precht, der hat neulich mal auf einer Konferenz gesagt, Siegen macht dumm. Man hat Wohlstand und dann hat man Angst, ihn zu verlieren. Ne, man ist also nicht mehr offen, nicht mehr aufgeschlossen für neue Chancen. Ausprobieren könnte ja dazu führen, dass ich alles verliere, was ich mir so mühselig aufgebaut habe. Und das gilt für Organisationen als Ganzes genauso. Das heißt... Wir sollten vielleicht diesen Satz, siegen macht dumm, also Wohlstand als Fortschrittsverhinderer, vielleicht ein bisschen mehr ja, in uns reinlassen und das vielleicht reflektieren, weil ich glaube, das betrifft ganz schön viele. Und wenn dieser Wandel so kommt, dann brauchen auch Führungskräfte Führungskräfte. Also alle, auch CEOs. Also alle brauchen Orientierung, alle brauchen vielleicht ein Stück weit Hilfe, um das Ganze irgendwie voranzubringen. Und Bill Gates sagte mal beim TED-Talk, everyone needs a coach. Und Eric Schmidt von Google, der sagte, everybody needs a coach. Die Quintessenz ist da, wir dürfen uns entwickeln, wir müssen uns entwickeln. In diesem Sinne wünsche ich dir einen tollen Start in den Tag, einen tollen Feierabend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Es gibt ein Interview. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Hallo, wir sind Robert und
1: Rüdiger. Und wir machen gemeinsam ziemlich gut veranlagt den österreichischen Anleger-Podcast. Also wenn du wissen willst, was sich Neues tut bei Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoins, Kryptos oder sonst irgendwas, dann hör doch mal rein. Ziemlich gut veranlagt.
0: Jeden Donnerstag neu auf Tee und krone.hit.at.
1: Und überall sonst, wo es schöne Podcasts gibt.